0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Dienstag, der 22. März 2022. Mehr als 3,1 Millionen Menschen sind seit Beginn des Krieges aus der Ukraine geflohen. Viele von ihnen leben nun in Nachbarländern wie beispielsweise Polen, aber auch in Deutschland steigt die Zahl der Geflüchteten. Bis Montag hat das Bundesinnenministerium mehr als 225.000 Schutzsuchende registriert. Tatsächlich dürften es aber wohl weit mehr Menschen sein, schließlich dürfen Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Visum nach Deutschland einreisen. Das heißt, nicht jeder von ihnen wird auch erfasst. Die Solidarität mit den Geflüchteten jedenfalls ist ungebrochen. Viele Deutsche möchten helfen, auch indem sie private Unterkünfte anbieten. Welche Regeln dabei gelten, das weiß mein Kollege und Weltredakteur Michael Fabricius, denn er hat selbst Geflüchtete bei sich aufgenommen. Hallo Michael.
0: Hallo Elisabeth.
1: Michael, wie kam es denn dazu, dass du Geflüchtete bei dir aufgenommen hast? Und wie lief das ab?
0: Ja, das war bei uns jetzt eigentlich eine sehr naheliegende Angelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Nachbarin Nadja kommt selbst aus der Ukraine, aus Kiew und hat hier relativ schnell ein Netzwerk aufgebaut. Sie kennt sehr viele Leute, die aus Kiew jetzt weg wollten und aus der Umgebung und hat hier in unserer Straße praktisch relativ schnell sehr viele Leute verteilt. Also das war jetzt einfach über private Kontakte was ich persönlich jetzt auch ganz angenehm fand, also wenn man gewissermaßen eine Empfehlung bekommt, ist das natürlich auch ein etwas anderes Vertrauensverhältnis. Und dadurch konnten wir uns auch darauf verlassen, dass sie, das ja unsere Nachbarin auch eventuell noch mithilft, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Das ist das. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, haben wir uns aber auch schon umgeguckt. Also wir hätten uns wahrscheinlich aktiv bemüht, weil wir wirklich das Interesse hatten, auch Leute bei uns privat unterzubringen. Das liegt einfach daran, dass wir eine bestimmte Familiengeschichte haben. Meine Frau kommt aus Polen und ihre Mutter, also meine Schwiegermutter, kommt aus der Region von Lviv, also von Lemberg, das ja früher Polen war. nicht? Und das denn zu der Zeit von Stalin russifiziert wurde. Polen wurde ja nach Westen verschoben und zwei Millionen Polen aus der Region wurden vertrieben. Und dazu gehörte einfach meine Schwiegermutter, die insofern auch eine Fluchtgeschichte hat, eine Flucht- und Vertreibungsgeschichte. Sie ist im vergangenen Jahr verstorben. Wenn sie jetzt sehen würde, was da passiert in der Ukraine, was für unfassbare Schicksale. Auch solche Vertreibungsschicksale und solche Dinge wie Plünderungen und wie Soldaten einfach die Menschen vor Ort terrorisieren. Das alles hat sie selber erlebt. Sie ist selber mit so einer Art Viehwaggon durch die Gegend transportiert worden. Ich glaube, sie würde da einen Nervenzusammenbruch bekommen. <lacht> Also deswegen sind wir eigentlich auch familiär gewissermaßen vorbelastet und fühlen uns irgendwie dazu besonders verpflichtet, da jetzt zu helfen.
1: Wie war denn dein Eindruck, als ihr Menschen bei euch aufgenommen habt? Hat die Politik die Lage im Griff? Werden die Geflüchteten auch genug unterstützt oder verlässt man sich da ein Stück weit auch auf das zivile Engagement?
0: Ja, also am Anfang in Berlin hat hier wirklich ja sehr schneller, sehr spontaner Zustrom stattgefunden, nicht? Vor allem hier der Wiener Hauptbahnhof war in den ersten Tagen ja richtig in so einem Belagerungszustand. Und da muss man sagen, sind unheimlich viele private Helfer aufgetaucht. Vor allem aus der polnischen Community. Die ist in Berlin ja sehr groß. Ungefähr 150.000 Polen leben hier zu den, also zu den, zu einigen von denen haben wir natürlich Kontakt. Wir zählen uns zur Hälfte dazu und haben einfach mitbekommen, wie die am Hauptbahnhof richtig warmes Essen gekocht und hingebracht haben und Kleidung und sofort die Leute auch empfangen haben. Polen und Ukrainer sind natürlich nicht nur Nachbarn, sondern teilen so ein ähnliches historisches Schicksal, was das Verhältnis zu Russland angeht. Also wurden mehrmals besetzt, mehrmals ausgebeutet und mehrmals unterdrückt. Deswegen hat man eine besondere Beziehung. Das haben die Polen in diesem enormen zivilgesellschaftlichen Engagement wirklich vorgeführt, dass sie das auch wollen. Dann kam, das haben wir auch mitbekommen, da kam der Senat ungefähr nach einer Woche und hat halt übernommen, so die Aufnahme und Organisation am Hauptbahnhof. Da gab es dann bei manchen Leuten so ein bisschen Enttäuschung, weil das denn so sehr preußisch äh, wurde und sehr staatlich organisiert. Da gab es dann halt nur noch trockene Käsebrote und solche Dinge. Und dann, wenn ein Zug aus Polen nach 22 Uhr kam, dann war auch keiner mehr da zum in Empfang nehmen, weil dann halt Feierabend war. Also All diese Dinge waren so ein bisschen schräg. Aber man muss auch sagen, man kann vom Staat eigentlich auch nicht erwarten, dass man jetzt sofort innerhalb weniger Tage eine Struktur aufbaut für mehrere 10.000 Flüchtlinge, die ankommen. Und da finde ich schon, dass Deutschland sehr, sehr viel auf die Beine stellt. Jetzt gibt es ein richtig so ein großes Ankunftszelt am Hauptbahnhof. Es gibt seit Montag in Berlin, der Flughafen Tegel ist eine Erstaufnahmeeinrichtung und hat sehr schnell Strukturen aufgebaut. Also insofern... Mit immer so ein bisschen Anlauf gelingt dann hier auch mit staatlichen Strukturen immer sehr viel.
1: Bekommen Geflüchtete denn auch Unterstützung, was beispielsweise Kinderbetreuung, Arbeitsvermittlung, Kontoeröffnung, solche Sachen angeht? Was bekommst du da mit?
0: Ja, das sind jetzt schon die späteren Schritte, würde ich sagen. Weil das Erste, was ja passiert ist, auch wenn man am Hauptbahnhof ankommt, wie gesagt, dann ist man dieses Zelt und dann muss man eine Registrierung machen oder muss, kann oder sollte es. Grundsätzlich, rein formal, können die Flüchtlinge aus der Ukraine bis zu 90 Tage auch ohne Registrierung rumlaufen. Das ist einfach so eine Übergangsregelung. Aber wenn sie sich dann registrieren lassen, dann kommen sie in den Verteilungsschlüssel und werden halt über verschiedene Bundesländer verteilt. Weil Berlin hat schon etliche 10.000 aufgenommen. Und deswegen muss man einfach, ja, das ein bisschen auseinanderbringen, nicht? Wenn man in diese Registrierungs Situation reinkommt, finde ich, bekommt man auch relativ viele Informationen. Danach fragtest du ja, also was ist mit Konto und Betreuung und so weiter. Man kriegt dann schon so ein bisschen so eine Anweisung, was machst du als nächstes, wo kannst du hingehen und so weiter. Auch das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Ja, Also die sind ja nicht mehr alleine gelassen. Anders, das darf ich jetzt auch nochmal sagen, wenn du denn die Leute wirklich privat aufnimmst, so wie wir, also nicht erstmal schön über das Ankunftszelt dann muss man sich hier alleine ein bisschen durchfühlen und da habe ich festgestellt, also wir haben tatsächlich hier etliche Stunden damit verbracht, um herauszufinden, wie ist das mit Kontoeröffnung und Sozialhilfe und Registrierung und Aufenthaltserlaubnis.
1: Wo müsste ich mich denn jetzt melden, wenn ich Geflüchteten in eine Unterkunft stellen möchte?
0: Also am Anfang standen ja in Berlin am Hauptbahnhof ganz viele Leute und haben so ihre Zettel hochgehalten. Hier, ich habe eine Wohnung. Da hat der Staat jetzt auch versucht, dem so ein bisschen entgegenzuhalten und bittet auch explizit darum, das nicht mehr zu machen, weil das ist ja auch immer die Gefahr von ja kriminellen Machenschaften, die da entstehen. Deswegen finde ich, es ist eigentlich die beste Möglichkeit für Privatleute, die sich engagieren wollen und vorübergehend Leute unterbringen wollen, die Internetseite unterkunft-ukraine.de, die funktioniert bundesweit und ist auch sehr einfach und sehr gut gemacht. Eben, das ist ja, ich erzähle immer von Berlin, aber da kann man tatsächlich dann auch in Tübingen oder was weiß ich, wo eine Wohnung anbieten. Das wird in den Landesämtern auch registriert und über diesen Schlüssel kommen die Leute dann auch an diese Angebote ran.
1: Du Michael bist ja selbst kein Mieter, viele, die helfen wollen, sind das aber schon. Kannst du mir sagen, muss ich meinen Vermieter dann darüber informieren, wenn ich Geflüchtete bei mir aufnehmen möchte?
0: Also erstmal grundsätzlich nicht, weil so die ersten Tage und Wochen ist es ja eigentlich so, wie wenn ich privaten Besuch empfange. Ne? Wenn ich also meine Freunde beherberge für ein paar Tage, muss ich das dem Vermieter auch nicht melden. Aber es gibt so eine gewisse Phase und dazu raten auch Deutscher Mieterbund und auch Vermieterverbände, nach einer gewissen Phase, die ungefähr so nach sechs Wochen beginnt, sollte man dem Vermieter schon Bescheid geben, weil irgendwann ist es dann doch eben eine richtige formale zusätzliche Bewohnung, sage ich mal. Sechs bis acht Wochen sind da so die Fristen. Da geht es auch gar nicht, glaube ich, um Kontrolle oder so, sondern es ist einfach gut, wenn man da versucht, das Vertrauensverhältnis zum Vermieter einfach aufrecht zu erhalten und zu kommunizieren. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand sagen würde, nee, das geht aber nicht, ihr seid hier nur zu zweit angemeldet und das dürft ihr alles nicht. Man muss übrigens auch sagen, wenn ich noch ergänzen darf, was Geld angeht, nicht? wenn ich sage, der erste Schritt war die Registrierung, der zweite Schritt ist eventuell eine Aufenthaltserlaubnis. Man kann aber auch jetzt schon relativ schnell und unbürokratisch, wenn man schon Privatleute untergebracht hat, zum Sozialamt gehen. In Berlin sind das die Sozialämter in den Bezirken und in anderen Städten und in anderen Bundesländern ist es genauso. Relativ schnell und unbürokratisch bekommen Flüchtlinge nach einem bestimmten Gesetz auch Geld, ja, einen bestimmten Sozialhilfesatz und der steht ihnen auch zu, selbst dann, wenn sie kein Bank- oder Sparkassenkonto eröffnet haben. Ja, das ist ganz wichtig. Manche Sozialhilfsmitarbeiter behaupten das anders, aber das geht auch in Cash.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel Geflüchtete bei mir aufnehme und ich sie auch verköstige, sage ich jetzt mal, mich um alles kümmere und da sozusagen einspringe für den Staat, wer kommt denn für diese Kosten auf? Also gibt es irgendeine Möglichkeit für mich, mir da auch Geld zurückzuholen oder gar nicht bisher?
0: Ja, das gibt es jetzt bisher nicht. Ne? Also Deswegen erwähnte ich das auch gerade, da muss man sich wahrscheinlich irgendwie einigen. Also es gibt Flüchtlinge, die wirklich mittellos kommen. Spätestens aber mit dem Gang hier zum Sozialamt ändert sich das ja und da wird man sich irgendwie privat einigen müssen. Denn tatsächlich ist es so, die staatlichen Einrichtungen sind natürlich finanziell ausgestattet. Was ich dann aber privat mache und zur Verfügung stelle, ist dann wirklich auch meine Sache. Von der Unionsfraktion im Bundestag gab es jetzt eine kleine Initiative. Der Sprecher Alexander Trom hat gegenüber der Welt vorgeschlagen, dass man da auch irgendwie Kosten übernehmen müsste bei privater Unterkunft. Das kann ich mir aber schwerlich vorstellen, wie das funktionieren soll. Ja? Also da müsste man ja Rechnungen schreiben, das müsste jemand kontrollieren, plausibilisieren. Da glaube ich nicht, dass das irgendwann funktionieren wird. Da ist man dann einfach wirklich rein privater Helfer und ja, dabei bleibt es dann halt.
1: Danke dem Michael für deine Einschätzung.
0: Ja, vielen Dank auch. Das wird heute wichtig.
1: Im Bundestag beginnt die Haushaltswoche. Für 2022 beispielsweise sieht der Bundeshaushalt Ausgaben und Einnahmen von jeweils 457,6 Milliarden Euro vor. Wofür dieses Geld gebraucht und verwendet werden soll, das erklärt Finanzminister Christian Lindner in einer Rede zu Beginn der Beratung. Im neuen Prozess gegen den inhaftierten Kreml-Gegner Alexej Nawalny soll heute ein Urteil gefällt werden. Verantworten muss er sich unter anderem wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern für seine Antikorruptionsstiftung. Die Staatsanwaltschaft fordert 13 Jahre Straflager. Der Prozess ist umstritten. Nawalny selbst sieht in ihm einen weiteren Versuch, ihn politisch mundtot zu machen. Musik Heute ist Weltwassertag und der steht in diesem Jahr unter dem Motto Wasser bewerten und wertschätzen. Wussten Sie beispielsweise, dass Leitungswasser eines der sichersten Lebensmittel der Welt ist? Hierzulande wird Trinkwasser sogar so gut kontrolliert, dass es nahezu unmöglich ist, dass dadurch Krankheiten oder Viren übertragen werden. Darauf erstmal ein Glas Leitungswasser, würde ich sagen. Über alle Entwicklungen in der Ukraine berichten wir rund um die Uhr, live im Weltfernsehen und auf welt.de. Dort findet heute Abend von 18 bis 19.30 Uhr etwa ein Livestream zum Thema Putins Krieg um die Ukraine. Welche Option hat der Westen statt? Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und hoffe, dass wir uns morgen wieder hören. Ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns doch bitte auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über Ihr Feedback an Kickoff@welt.de.